0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분들을 만납니다 두 가지 죽음을 두고 사회가 몸살을 앓고 있습니다 지난 금요일 안타까운 선택을 한고 박원순 서울시장이 성추행 혐의로 고소됐다는 이유로 서울특별시장으로 진행되는 장례 절차를 문제삼는 목소리가 나오고 조문 불참을 공개적으로 거론하는 정치인도 등장했습니다. 다른 한편 고백선엽주군대장의 장지를 두고 논란이 일었는데요. 고인의 친일 행적을 이유로 현충원 안장에 반대하는 여론이 있기 때문입니다. 결국 대전 현충원으로 결정이 났지만 여권을 중심으로 선충원에 안장된 친행위자의 이장을 추진하는 법이 발의되면서 이후에도 관련 논란은 이어질 것으로 예상됩니다. 정치 재구성 농객들과각 당의 입장 살펴보겠습니다. 다른 한편 정부 여당이 부동산 대책 관련 입법 추진에 속도를 내고 있지만 미래통합당이 정부 정책과는 상반된 내용의 개정안을 발의하면서 반대 입장을 분명히 하고 있죠. 국회 통과 과정이 어떨지 주목되는데요. 이어지는 이 v 에서는 종부세와 양도세 계정안 관련된 쟁점 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 정치의 이면을 짚어 더 나은 정치적 이해를 돕고자 마련된 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다 네 안녕하세요 동대문을 장경태입니다 이준석 전 미래통합당 최고위원 자리하셨습니다 예
2: 안녕하십니까 이준석입니다
0: 국민의당 싱크테크인 국민 미래 연구원장을 맡고 계시죠 정현정 배제대 교수 자리하셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 자, 그리고 정의당의 혁신위원이신 김준우 변호사 함께하셨습니다
3: 네 안녕하세요 김준우 변호사입니다
0: 자, 일단 두 가지 어, 죽음의 문제에 대해서 이야기를 해야 되는 그런 상황인데요 음, 첫 번째는 이제 고 박원순 서울시장에 관련된 내용입니다 오늘 연결식이 제 열렸고요. 음, 지금 그 피해자로 주장되는 분의 어떤 그 기자회견까지 이제 있었습니다. 일단은 고 박원순 시장이 성추행 의혹으로 고소된 직후에 이제 극단적인 선택을 했다라고 하는 두 가지가 연결이 되면서 어, 조문는 관련된 논쟁이 어, 정치권을 달구고 있는 그런 상태이긴 합니다. 이 조문의 정쟁화라고 부르는 게 맞을지는 모르겠습니다만 이에 대해서 일단 장경태 의원 어떻게 보고 계시는지요?
4: 일단 고인께서 이렇게 참 안타깝게 비보를 전하게 돼서 너무 안타깝고요. 사실 이제 어찌 됐건 고 박원순 시장님은 또 인권 변호사로서 또시민운동의 길을 닦았던 분입니다. 참여연대와 아름다운 재단, 아름다운 가게, 그리고 시청광장과 광화문광장을 시민품으로 어, 돌려주신 분인데 참 이렇게 안타깝게 생을 마감하게 돼서 대단히 좀 애도를 표합니다.
0: 예뭐 기본적인 뭐 입장을 듣기보다는 그냥 곧바로 그냥 쟁점 관련된 이야기로 들어가는 게 좋을 것 같은데요 어~ 조문 관련돼서 정치인의 발언이 처음 나온 건 어떤 면에서 정의당 쪽이었었습니다 예. 네 그래서 김준리 변호사님 지금 어떤 당의 어, 상태인가요 어~
3: 뜨거운 것 같습니다 예 네, 근데 어~ 지금 이제 요정 의원이랑 장애 의원 두 분은 이제 조문을 가하는 행위가 어~ 피해 호소인에게 우, 뭐 가해질 어떤 메시지다 이런 것들을 생각해서 가지 않겠다라고 입장을 밝힌 반면에 이제 심상정 대표나 이제 배진규 원내대표가 뭐 등은 이제 조문에 가고 오늘 또 연결 시간 배진규 원내대표가 참석을 했습니다. 어, 당에서는 정의당 같은 경우는 고인의 죽음을 애도하고 또 이제 혹시 있을지 모르는 피해 호소인에 대한 2차 가해 등등과 관련된 것들이 없길 바란다는 이제 두 가지의 어, 입장이 동등하게 나가는데 예. 이제 글을 이제 표출하는 방식에 있어서 톤과 매너가 이제 조금 어, 원내 여섯 명밖에 안 되는 작은 정당입니다만 의원들 별로 좀 다른 뭐 뭐랄까 표현을 했습니다. 근데 이제 뭐당 지도부랄까 아니면 뭐 주, 중앙당 뭐 이런 뭐 의원들 사이에서 각자의 행태를 두고 뭐 과도한 긴장이나 예를 들어 <웃음> 비난이나 비판이나 이런, 이렇게 런이 있는 건 아니고요. 그냥 서로 다른 표현 방식에 대해서 서로 존중을 하는 분위기입니다. 네. 다만 이제 어, 당 바깥에서 좀 당에 대해서 좀뭐더 비판적으로 보신다거나 아니면 일부 당원들이 탈당한다든가 네. 아니면 이제 오히려 또 이런 행위에 이제 용기를 얻고 지지를 하겠다고 입당을 한다든가 네. 뭐 이런 좀 서로 상반되는 일이 예, 있고요. 어떻게 보면 다른 당에서는 조문을 가, 안 가기로 결정한 당과 좋은 문을 적극적으로 이제 행한 당이 있는데 예. 입당 탈당 얘기는 전혀 없는 그렇죠. 걸 보면 예. 어떻게 보면 우리 사회가 이제 그 젠더 문제에 관한 어떤 리트머스 시험지 역할을 정의당이 하고 있구나라는 음. 생각을 좀 많이 하게 되고요. 저 개인적으로는 음뭐 고인에 대한 애도 애도의 방식이 무엇 이 적절한 애도의 방식일 것인가 그리고 이제 피해 소인에 대한 윤리를 잘 지킬 그두 가지 가치를 좀잘 직조할 언어들을 사실 전 개인적으로 잘못 찾고 있고 굉장히 괴롭게 주말을 좀 보냈습니다. 네, 예. 그게 솔직한 심정이고요. 어, 뭐 어쨌든 이제 오늘 이제 발인을 하고 이제 뭐 선산에 아마 이제 뿌려 주셨을 테니까 어, 뭐 이후에는 좀 남아 있는 그 쟁점들을 산자들이 좀잘잘 잘 감당하고 책임져야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 예. 지금 약간 고독스러운 상태이실 거라 제가 추가로 질문드린 게 맞을지 모르겠습니다만. 어, 일각에서는 이게 이제 정의당의 당의 색깔이 바뀌는 계기가 되지 않겠느냐, 정체성이 바뀌는 계기가 되지 않겠냐 이런 지적도 있어요.
3: 근데 뭐, 예를 들어, 저도 이제 가만히 생각을 해봤거든요. 저라면 어떻게 했을까? 근데 만약에 이제, 어, 조문을 간, 간경, 점, 조문을 가고, 어, 별다른 이제 의사표명을 안 하는 선택지도 중간에 있었을 것 같고, 네. 어, 조문을 안 가고, 어, 장혜영 의원이나 류호정 의원 같은 메시지를 오늘 이후에 냈었을 선택도 가능했었을 것 같거든요. 그런 네 가지 선택지 중에 무엇을 택할 것인가에 관한 문제가 당의 뭐 근본적인 정체성을 뒤흔들 만한 거라고 생각하지는 않고요. 다만 뭐 이렇게 좀 세대별로 혹은 성별로 그 어떤 그 표현을 할 것이냐와 관련돼서 어떤 행위를 할 것이냐와 관련해서 조금 가중치나 비중이 좀 다른 부분은 분명히 네. 좀 이번 사태를 경유하면서 확인되고 있는 부분은 있어서 말씀하신 대로 뭐 이전부터 페미니즘의 뭐 수용 수준, 음. 그리고 어, 어떤 페미니즘을 뭐 진보정당의 가치로서 내재화할 것인가와 관련해서 정리되지 않은 쟁점이 있는 것은 분명합니다만 기본적으로 뭐 여성주의의 문제의식을 수용하는 것에 있어서 변화가 있었다거나 변화가 있거나 뭐 그럴 것 같지는 않습니다.
0: 음, 알겠습니다. 음. 자, 이제 통합당으로 넘어가 보겠습니다. 통합당 같은 경우에는 애도를 표하면서도 이제 조문은 가지 않는 음, 정도인데 뭐 개별적으로는 이제 조문이 또 수행되기도 했고요. 음, 예,
2: 저는 뭐제 스스로가 우선 저는 그냥 뭐 정당이 이전에 제가 예. 살면서 그냥 부모님께 배운 대로 살아갑니다. 저는 음. 그런 부분에 있어서 그래서... 뭐, 고인과의 인연이 없었던 것도 아니고, 그렇기 때문에 저는 개인 자격으로 첫을 방문해가지고 조문을 하고 왔습니다. 그런데, 우리 당에서 이제 김종인 비대위원장께서, 어, 초기에 갈 것처럼 이제 일정을 잡았다가, 음. 그 다음에 이제 안 가는 것으로 정리가 됐는데, 사실 이 부분은 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 음. 왜냐하면 비판 역할을 하는 야당으로서 역할은 조문을 다녀오고, 애도 기간이 끝은 다음에다 할수 있는 부분이거든요. 예. 그래서 저는 다들 이 문제를 너무 복잡하게 생각하고 있다. 음. 그래서 뭐 아까 김준일 변호사는 뭐 당의 어쨌든 이념적 지향이나 아니면 앞으로 정책적 지향과도 엮어서 설명하셨는데 저는 조문에 있어가지고는 그런 고려만 고려하면 안 된다. 음. 아, 이런 생각을 하고요. 다만 이제 오히려 저는 뭐 박원순 개인의 도덕성에 대한 관심보다는 이제 통합당이 관심 가져야 될 부분은 이 피해로 호소하시는 분이 오늘 이제 공개한 여러 정황을 보면은. 사실 본인이 억울함을 여러 군데 호소했음에도 불구하고 그것이 받아들이지 않았던 정황도 좀 있고 예. 전 여러 가지 좀 살펴봐야 될 야당으로서 역할을 해야 될 구석이 좀 있습니다. 그렇기 때문에 저는 그 부분에 오히려 열과성을 다하기 위해서라도 조무대에 대한 논쟁이나 아니면 그 박원순 시장에 대한 호불호 논쟁 같은 경우에는 최소화했으면 좋겠다는 라 생각을 개인적으로 갖고 있습니다. 예.
0: 야당으로서 이제 비판 역할을 하는 게 조문 여부와는 무관하게 진행될 필요가 있다는 라 말씀이시잖아요.
2: 그리고 뭐, 가가지고 네. 저는 조문하면서, 의뢰 거기에 이제, 언론에 관심이 많다 네. 보니까, 가서 정치인들이 자꾸 조문하는 현장에서 마이크 들이든는한디씩 하려고 하는데, 음. 그냥 전 뒷문을 갔다 뒷문을 나왔습니다. 그게 네. 사실 조문하면서 그 정치적 메시지, 민주당도 과도하게 이 상황에서, 뭐, 피해, 피해 호소자에 대한 어떤 심정을 고려하지 않고, 음. 뭐, 다소 옹호적인 발언이라든지, 또 고인만 너무 이제, 띄우는 단바 발언을 한다든지 이런 네. 것들도 지금 상황에는 부적절한 지점이 있었다. 그래서 음. 는이번에좀 조용하면서도 뭐 개개인별로 애도를 하는 그런 형태의 조문들을 했어야 되는 것이 아닌가. 네. 특히 이해찬 대표께서 하셨던 그 발언이라고 하는 거는 사실 그 자리에 있는 기자가 이렇게 질문했을 때 그런 정황을 질문했을 때 기자는 국민을 대신해서 물어보는 사람입니다. 국민들 중에 그런 걸 궁금해하는 사람이 있기 때문에 물어본 거지 뭐 이해찬 대표께서 모사하신 대로 진짜 그 기자분이 뭐 가정교육을 덜 받아서 그렇겠습니까? 저는 그러니까 그런 그 비난도 좀 과도했다. 이런 생각이라서 좀 이번에 안타까운 지점들이 많습니다. 서로 네. 너무 예민해가지고 음. 그냥 어릴 때 학교에서 가정교육 아, 배우고 가정교육 받은 대로 그냥 조문은 조문대로 하면 되는 건데 다들 매행동에 정치적 의미를 부여해가지고 음. 논쟁이 커졌습니다.
0: 굉장히 예민해져 있다라는 네. 그런 지적. 예, 맞는 것 같고요. 참 지금 이제 국민의당 같은 경우는 안철수 대표가 어, 어떤 면에서 보면 가장 강하게 입장을 정리한 상태인 것 같습니다. 예. 종현정 교수님.
1: 처음에 이제 조문을 하지 않, 않겠다, 이렇게 공개적으로 말씀을 하셨을 때, 뭐, 방금 이준석 최고 위원이 말씀하신 것처럼, 사실은 이제 망자에 대한 어떤 조문이라고 하는 것은, 아, 좀, 별개의 문제로 봐야 되는 것 아닌가라는 생각을 저는 개인적으로 갖고 있었어요. 근데 오늘 두시에 이제 기자회견이 있지 않았습니까? 그 때는 이미 그 사건의 내용에 대해서 어, 사실은 뭐 드러난 바도 없고요. 어, 단순히 이제 고소장에 접수됐다라고 하는 사실만 있었을 때였거든요. 근데 오늘 2시의 기자회견의 내용 특히 이 고소인이 (4년) 동안 지속적으로 어~ 여러 가지 뭐 음란물이라든지 또 비밀 대화방으로 어떤 초대 뭐 이런 어떤 여러 가지 고통스러운 수, 순간에 대한 얘기가 있었습니다 네. 안철수 대표는 늘 언제나 그 피해자 중심주의라는 거를 강조해 오신 분이거든요 네. 그래서 그런 생각을 했습니다 혹시 이, 문, 이 문상이 우리가 그냥 인간적인 도리 차원에서 하는 그 문상이 이 피해자 입장에서 보았을 때는 어떠했을까라고 하는 겁니다. 오늘 기자회견장에서도 나왔지만 한 50만 이상이 이 서울시 특별, 서울 특별시 장으로 치르는 것에 대해서 반대를 했음에도 불구하고 그것이 그대로 이루어지는 것을 보고 그 고소인이 아, 이것이 바로 위력이구나라는 것을 느꼈다라는 겁니다. 그리고 항상 그 천만 수장의 어떤 그 위력이라고 하는 것을 늘 언제나 불안하게, 그래서 저항하지 못하고, 얘기하지 못하고, 뭐 이런 어떤 과정들을 거쳤다고 피해자가, 어, 자신의 어떤 내용들을 기술한 것에서 나왔거든요. 아 예. 그런 것을 보았을 때이 조문이 그, 그 피해자 입장에서는 어떻게 이해되었을까라고 하는 것이죠. 혹시라도 그것이 상처를 또한번 주고, 그 위력을 다시 한번 보여주는 행위가 되는 것은 아닐까. 심지어는 대통령께서도 화환을 보내셨잖아요. 이런 기타 등등의 것이 그, 그 고소인에게 입장에서는 상당한 상처였을 것이다. 그래서 안철수 대표가 처음부터 어 조문을 가지 않겠다라고 말씀하신 것에 대해서 상당히 이해가 됐습니다. 예. 그러니까 그 피해자로 하여금 가해 또는 이차 2차, 2차 가해를 하지 않는 그리고 그 사람의 고통을 한번 이해해주고 그 중심에서 생각해보는 하나의 어떤 대응 행위로 조문을 하지 않겠다라고 했던 안철수 대표의 의견은 저는 이제 와서는 상당히 타당한 것이 아니었는가라는 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 지금 이제 연결식이 진행이 됐고요. 어 지금 아까 이제 통합당 같은 경우에는 연결식 이후에 필요한 조사가 필요 있다면 진행을 해야 된다 또는 야당으로서 비판할 것들은 비판해야 된다 이제 이런 식의 얘기를 해주셨는데 어떤 식의 절차가 필요하다고 보시는 건가요?
2: 우선 이사안에 있어 가지고는 지금까지 열거된 사실들이 있지만은 결국엔 또 확인해야 될 사실들이 있습니다. 네. 가장 대표적으로 지금 이제 각 언론에서 이제 보도가 조금씩 나오기 시작하는데 각각의 기관들 그러니까 서울시 그리고 청와대. 경찰 등이 어느 시점에 각각 이 사안을 인지했고 어떤 경로로 이런 어, 데이터가 전달되었느냐라는 것이 굉장히 중요하거든요. 예. 왜냐하면 경로상으로 전달하면 안 되는 경로로 전 이제 전달된 정황도 지금 나오고 있습니다. 음. 예를 들어 그 고소를 진행하신 분의 어쨌든 그 고소한 내용 자체가 그 사실 어쨌든 피 피고소인이라 할수 있는 박원순 시장 측으로 빠르게 전달되었다는 의혹도 있는 것이고 지금 청와대 쪽에서는 공식적으로 부인하는 입장을 냈습니다. 청와대에서 지금 뭐 서울시 쪽으로 그런 입장이 전달된 것은 없다라고 하지만은 사실 박원순 시장께서 어떤 이 사건과 만약에 그 박원순 시장의 선택이 연관이 있다고 본다면은 사실관계 파악이나 이런 것들이 되기도 전에 너무 빠른 어떤 그런 행동을 하신 거기 때문에. 의한 지점들이 있거든요. 그래서 저는 뭐 그런 것들에 대한 실체적 규명을 좀 해야 되지 않나 이런 생각이 들고요. 저는 뭐이 부분에 대해서 가지고 피해자 이제 피해를 주장하시는 분께서 원하신다면은 네. 당연히 절차적으로 지원할 거고요. 그 경찰에서 이것을 수사 형태로 진행하는 것도 있지만은 저희는 우선 뭐 저와 하태경 의원 같은 경우는 오늘 저희 모임에서 입장을 냈던 것이 그. 여가부가 지금 이 상황에서 역할을 좀 해야 된다. 음. 왜냐하면 지금 이 위력에 의한 어쨌든 성추행, 성희롱 이런 것들이 사실 국가기관 내에서 이제 발생한 것이거든요. 그렇기 때문에 이런 것들이 뭐 오고돈 시장권도 있고 했기 때문에 전체적으로 그런 비슷한 환경에 노인분들이 피해를 입는 상황은 없는지 이런 것들을 선제적으로 조사를 하겠다고 나서야 될 것이 여가부인데 지금 상황에 그 아주 뭐 미온적인 대처 또는 어, 저희가 표현하기로는 숨어있는 정도로까지 느껴질 정도로 반응이 없습니다. 그렇기 때문에 저는 수사를 통해 가지고 아까 언급되었던 국가기관 간의 정보전달 체계를 파악하는 것도 중요하지만 은 비슷한 사례가 지금 서울이랑 부산이라는 대도시에서 두군데서 비슷한 일이 있었기 때문에 다른 곳에서는 비슷한 일이 없는지 이게 구조적인 문제라면 앞으로 어떻게 예방해야 되는지 저는 정부 부처가 선제적으로 나서야 된다고 봅니다.
0: 그
1: 진상조사와 관련된 부분, 그 부분에 대해서는 뭐 여가부이든 무엇이든 일단 그 피고소인 자체가 망자이기 때문에 공소권은 없어서 네. 어 경찰에서 추가 조사를 하기는 네. 어려운 것이죠. 네. 그러니까 피고소인을 소환해서 조사하는 것도 어려운 상황이고요. 아 그럼에도 불구하고 경찰 스스로가 사실은 우리가 알고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 고소인이 하루 동안 조사를 받았어요. 그리고 본인이 그 휴대폰 내부에 그뭐 텔레그램이라든지 여러 가지 자료들에 관해서 자신이 그것을 경찰의 자료로 들고 들어가기 위해서 사적으로 포렌식을 받아서 그 증거를 확보해서 경찰 조사를 임했다라고 저희는 그 언론에서 보도를 들었습니다. 그렇다면 경찰이 실제로 지금 수집한 자료가 있을 거예요. 그 증거 자료들이 있을 거 아니겠습니까? 그러면 그 증거 자료에 입각해서 최소한 입장 발표는 있어야 된다고 봅니다. 경찰에서. 도대체 자신들이 수집한 것이 무엇이고 어떤 내용을 갖고 있는 것이다. 그리고 그것의 근거에서 보았을 때 자신들은 어떤 입장을 갖고 있다. 이걸 경찰이 스스로 얘기를 해야 될 때가 왔고요. 또 하나 조금 전에 그 이준석 최고께서 말씀하신 것처럼 이게 사실은 지금 의혹이 불거진 것, 오늘 기자회견장에서 불거진 겁니다. 그러니까 조사가 직접 조사가 수사가 이루어지기도 전에 사실은 그 고소장을 열람할 수가 없거든요. 경찰서로 가야. 피고소인이 그 고소장 내용을 확인할 수가 있는 건데 박원순 시장은 경찰서에 온 적이 없어요. 그럼에도 불구하고 그 내용이 전달된 의혹이 오늘 제기가 된 겁니다. 기자회견에서. 네. 그렇다면 이것은 일단 기초조사를 한 것은 경찰 서울경찰청이잖아요. 그 기본 자료가 서울경찰청에 있었다라고 하는 겁니다. 서울경찰청이 청와대에 보고할 수 있습니다. 일상보고로, 예, 동양보고. 그 부분은 많이 얘기됐습니까 예, 예. 그래서 그런 것도 있을 수 있고요. 아니면 어떻게 해서 이것이 피해 고소인에게 전달이 되었는지, 예. 되었다면 어떤 경도로 전달되었는지, 경찰은 그 과정에서 무슨 역할을 했는지, 이것을 스스로 밝혀야 될 거라고 생각이 되고요. 예. 그런데 경찰 스스로가 아무것도 지금 얘기를 하고 있지 않습니다. 예, 지금. 또 하나는. 그 진상조사 또 하나는 서울시의 경우에는 기본적으로 서울시에서 이게 그 피고소인이 이미 의견 전달을 한 바가 있잖아요 예. 그럼 그 내용에 대해서 서울시도 스스로 뭐~ 밝혀야 입장 밝혀야 될 때가 예. 온 거죠 알겠습니다
0: 예. 지금 크게 한세 가지 쟁점으로 예. 정리를 하셨습니다 두 분께서 일단 한 가지는 어~ 지금 절차의 문제인데요 예 그니까 고소장이나 음. 고소사실이나 이런 것이 피고소인에게나 아니면 기타의 국가 기관에게 어 무리한 방식으로 전달된 것이 있는지 여부에 대한 부분이 있고요. 그렇죠. 그다음에 이제 서울시나 또는 이제 관련된 내용에서 경찰이 수사에 관련된 입장을 발표해야 되는 것이 맞는지 또는 서울시가 이 부분에서 어떻게 처리하고 있는 것들이 맞는지라고 하는 부분에 대해서 뭔가가 드러나야 된다라고 하는 일단 얘기를 해 주셨습니다. 이 부분은 김준우 변호사님 어떻게 보세요? 그
3: 그러니까 최장집 교수님 같은 경우는 이제 빈소에 와서 어, 박 시장 그때 그런 선택이 책임을 진거 아니냐라는 어조로 얘기했다는 보도를 받는데 근데 사실 많은 그러니까 뭐라하자면 음박 시장을 되게 생전에 고인을 존경했던 사람들은 이 선택 자체를 좀 납득을 못하는 게 있는 거죠. 그게 오히려 책임, 올고준 방식에 책임지는 방식이 아닌 것 같다. 그래서 결국은 이, 어 이와 관련해서는 어 이제 뭐 일정한 진실규명과 재발 방지를 위한 제도개선 방안이 마련하기 위한 뭔가 추가적인 조치들이 있어야 된다는 데는 이제 동의를 하는데, 경찰 같은 경우는 현재 이런 관련된 사실을 공표하거나 이렇게 될 경우에는 사실 권한 바뀌고, 음. 뭐, 예를 들어, 제가 경찰이면 제가 징계 먹는데 제가 어떻게 그런 선택을 하겠습니까? 경찰한테 그걸 요구하는 거는 좀 경찰 권한 바뀐 것 같고요. 이 문제를 뭐, 이준석, 최고위원, 전 최고위원께서 말씀하셨듯이 뭐, 이렇게, 뭐, 여가부가 됐든 뭐 국가인권위원회가 됐든 뭐 국민고충처리위원회가 있는 국민권익위가 됐든 좀어 피해 호소인 피해자가 좀어 힘들더라도 다시 한번 좀 그런 쪽에 진정이나 민원이나 문서를 좀 넣고 좀 이렇게 사건을 좀어 진실을 규명하는 방식으로 좀 풀어 갈 필요가 있지 않을까라고 생각을 하는데 동의합니다.
0: 경태
4: 예, 아무래도 이제 뭐 그동안은 애도 기간이었으니까요. 오늘 아침에서 연결식 전까지는 저희가 이 부분에 대해서 참좀 조심스럽게 고려해야 된다 생각합니다 그러니까 뭐 마치 2시에 있었던 기자회견을 보고 아 이럴 줄 알았다라고 생각하는 것 자체가 저는 조금 너무 사후적 판단이다라고 생각하고요 어찌되었건 이 어떤 형벌보다도 무거운 형벌 아니겠습니까 목숨보다 더 중요한 가치가 어디 있겠습니까 목숨을 내놓은 이런 사안에 대해서 조금 더 우리는 신중할 필요가 있다 이런 생각을 하고요 또 한편으로는 일방적 주장에 대해서도 우리는 대단히 조심스럽게 생각했으면 좋겠다. 소위 이 공석권 없음이라는 이 법적 절차 또한 사실 알고 있는지 모르고 있는지는 모든 어떤 그 과정 자체가 이제 어찌 되고 고인의 몫으로 남겨졌기 때문에 밝히기도 쉽지 않을 겁니다. 그리고 어찌 되건 청와대에서 지금 밝힌 바로는 전혀 전달한 바가 없다. 수사 내용에 대해서 전달한 바가 없다고 말씀하셨기 때문에 이 부분에 대해서도 저희가 현재 이거를 보면 어떻게 밝혀 밝힐 수 있는 있으면 뭐 밝히는 노력을 하겠지만 지금 그런 상황은 아닌 것으로 지금 간주가 되기 때문에 최대한 우리가 우리 사회가 얽고 있는 어떤 모순과 문제점들을 해결하는 방식으로 치유하는 것이 낫지 않을까 그리고 그 과정에서 피해자 보호하고 또 피해자분의 의사를 좀잘 우리가 고려해서 우리 사회가 좀더한 단계 성숙하는 계기가 됐으면 좋겠습니다.
2: 저는 그런데 이번에 네. 민주당에서도 해야 될일좀 있지 않을까라는 생각을 하는 것이 저희가 지방선거가 끝난 지딱 이제 2년 정도 지났는데 전국의 광역자 시단 체장 중에서 지금 5명 정도가 지금 시장직이나 아니면 지사직 수행 중에 문제가 생겼습니다. 두 분은 이제 직을 상실했고 그리고 세분 같은 경우에는 법적인 문제에 연루되어 있습니다. 그렇기 때문에 오늘 이해찬 대표께서 며칠 전까지 다소 이제 좀그 격앙됐던 모습과 달리 오늘은 이제 뭐 예기치 못한 일로 이런 공백이 생긴 것에 책임을 통감한다. 그래서 그리고 또 피해 보소 여성에 대해서도 아픔의 위로를 표한다. 이렇게 사과의 뜻을 이제 전했는데 전 그것보다도 이제 대한민국 인구의 절반 이상의 어쨌든 광역자치단체에서 지금 뭐 시정 공백 또는 지금 뭐 문제가 생긴 상황입니다. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 재발방지책이나 이런 것들을 민당에서 언급하는 것이 중요하겠다. 최근에 보면 민주당 소속의 지방의회장들도 이러저러한 일에 연루되어 있는데 총체적으로 이런 것들이 뭐 여당에서 계속 언급되는 것 자체가 국민들에게는 굉장히 자존심 상한 일일 거라서 봅니다.
0: 그 조금,
1: 바로 에이, 예.
4: 조금, 조금 전에
1: 그뭐 경찰에 요구하는 내용은 기본적으로 피의 사실에 대해서 공표하라는 것은 아니고요. 일종의 경과보고를 국민의 알 권리를 존중하는 차원에서 어떻게 내부적인 그, 뭐, 예를 들면, 어떻게 고수장이 접수됐고, 뭐, 어떻게 했고, 이런 부분들에 대해서, 어, 절차적 내용들에 대해서 이야기를 해줄 수 있다라고 판단이 되고요. 그리고 가장 중요한 것은, 사실은, 우리가 국민 권익이든 무엇이든 조사기관이 있어서 객관적 조사를 할수 있다면 참으로 이것은 다행스러운 일일 예. 거예요. 그럼에도 불구하고 이번 사건에서 그, 고소인이 느꼈던 가장 큰 단어는, 불신이거든요. 아, 법과 제도의 영역에서 사실은 자신이 당하고 있는 피해가 제대로 밝혀지거나 전달되지 못하거나 또는 가해했다고 생각하는 사람이 처벌받지 못하는 그 현실을 목도한 게 이번 아, 그피 고소인의 입장이거든요. 네. 그렇다면 이렇게 그 고소인 입장에서 국가기구에서 이런 불신을 갖고 있는 또 다른 국가기구예컨데 여가 여갑, 여가분 이때까지 뭘한 거죠? 이런 직장 내의 성적인 위력에 기 의한 어떤 성추행과 폭력의 문제는 굉장히 많이 제기가 되어 있어여가고한 번도 그걸 조사한 적이 없거든요 이제 와서 조사한다 사후 약방문이죠 그러니까 이런 국가기구나 제도에 대한 피해자들의 불신 이런 것들이 있다라는 점을 감안한다면 과연 그런 방식의 조사 사후 대책이 얼마나 실효성이 있을까라는 판단도 저는 필요하고요. 아까 말씀드린 것처럼 최소한 이 문제를 처리하는 경찰과 또는 서울시 해당 기관에서 서울시는 젠더특보도 있었던 기구예요. 그렇다면 젠더특보는 뭘한 거죠? 라는 거죠. 예. 그럼 이런 부분들에 대해서만 설명을 해주어도 된다라는 예. 것이고요. 권한 이상의 것을 요구하는 것은 아닙니다.
0: 예. 그래서 아까 이제 준석 측도 그 예민해져 있다라고 한 그런 얘기를 해주셨는데 그러니까 서로간에 약간 죄수 의 딜레마적인 그런 상황들이 좀 일부 있어서요. 이 부분이 이제 고소인 같은 경우도 개인에 대한 신상이 과도하게 노출되지 않는 게 맞고, 그 다음에 지금 어떤 면에서는 방어권을 상실한 상태인 이제 고인 같은 경우에도. 사자에 대한 명예훼손이라든가 이런 여지들을 이제 줄이면서 실제로 구조적인 문제가 뭐가 있었는지라고 하는 것들을 좀 차분하게 해결해내는 여기에 과도하게 또 언론이 개입해가지고 정정화시키지 않는 이런 방식의 어떤 절차들이 필요할 것 같은데 그게 어떻게 이제 좀 진행될 수 있을지는 좀더좀 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 또한 가지 그래서 이제 좀 우리가 지적하고 넘어갈 게 이게 좀 얘기하기가 좀 싫습니다만 미래통합당의 배현진 원내대변이 좀 예. 잘못된 좀 지적을 하셨잖아요. 예. 예. 지금 이제 박주신 씨에 관련된 얘기를 하고 이게 이제 좀 잘못된 방향으로 이제 괜히 논란이 이끌어지게 되는 그런 문제였던 것 같은데 당에서는 어떻게 보고 계시나요?
2: 실제로 뭐 병역법에 대한 어쨌든 뭐 박주신 씨 본인에 대한 판단은 예. 이미 종결된 것이고 무혐의로 음. 그렇기 때문에 그것에 대해서 배현진 의원이 지적하고자 했던 것은 아닐 겁니다. 음. 다만 이제 그 당시에 공직선거법 위반으로 이제 고발당한 어, 수명이 지금 재판에서 아직까지 2심에서 장기간 계류 중이거든요. 네. 그러다 보니까 그 부분에 대해서 뭐 법원, 이 선택한 증인인데도 불구하고 이제 박원신당의 아들 되는 분이 출석을 하지 않는 관계로 뭐 그분이 출석하지 않는 이유도 저는 이해는 갑니다. 왜냐면 음. 본인은 종결됐다고 생각하니까. 그렇지만 그렇기 때문에 그런 분 의혹 규명하는데 있어서 마침 귀국하셨으니 왜냐하면 지금까지는 뭐 자료를 송달하려고 해도 거주지가 불명이라든지 아니면 뭐 행방불명되었다는 식으로 이제 해서 이 조사에 참여하지 못했던 것도 있으니까요 그런 분 해소해라 정도의 메시지였는데 이제 뭐 그것이 또 다른 음모론을 제기하고 의혹을 제기하는 것으로 비춰지기 때문에. 다소 이제 무리였다라는 지적도 있고 저는 뭐 이게 뭐 당내에서 비중 있게 다뤄진 주류 의견은 아니고 음. 배현진 의원 자체도 당의 대변인 직함을 갖고 있지만은 본인 SNS 통해 가지고 이런 것들 을 개진하고 있거든요 의견을. 예. 그러다 보니까 저는 뭐 이거는 어그다지 커질 논란 아니다 이렇게 봅니다.
0: 여기 뭐.
4: 아니 뭐 사실. 예. 2013년 에 이미 무혐의 난 일을 가지고 사실 이 당시 2014년부터 시작된 무분별하고 사실 악의적인 비난과 공격들이 있었거든요. 여기에 대해서. 왜 굳이 법정까지 출석해서 도와줘야 되는지 그그 부분은 배현진 의원 본인 스스로도 아마 납득이 안 되실 거예요. 그래서 좀이 부분에 대해서는 좀 제대로 된 팩트 체크는 하시고 논의를 하셨으면 좋겠고요. 사실 저희가 당이나 저희도 대부분 청년 의원들도 뭐라고 좀 반박하고 싶었지만 굳이 뭐 이런 상황에서 저희가 상중에 반박하지
3: 않는 것이 또 저희의 도리라고 생각합니다. 그런 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 뭐 인터넷 상에서 주말 사이에 좀 아닌 것으로 확인된 여러 가짜 정보가 많이 퍼졌습니다. 예를 들어 뭐피해 고소인의 변호사가 강용석 씨다. 뭐 네. 뭐 피해자가 뭐 나경원 전 의원의 보좌진 출신이다. 이다 가짜로 반면 같죠. 반면에 또 피해자가 여러시다라고 했는데 오늘 기자회견에서 이제 할 때는 자기가 알고 있는 사람은 없다. 이런 얘기가 나있고 외부 압력 없었다. 뭐 유포되고 있는 인터넷에 떠들고 있는 것은 경찰청에 제출된 것과는 다르다. 뭐 이런 것들이 또 확인됐단 말이죠. 그러니까 지금 상당히 뭐 조심스러우고 또 중요한 문제이기 때문에 어좀 언어의 인플레는 좀 꺼져줬으면 좋겠다는 생각이 많이 듭니다.
1: 박은순 시장 아들 병영 문제에 관해서는 그 미래통합당은 어쨌든 대현진 의원 개인의 의견이다라고 네. 하지만 사실은 이 엄중한 상황이잖아요. 네. 서울시장이 작고를 하고 또 어, 어떤 위력에 의한 성폭력 피해자의 어떤 피해 증언이 있고 뭐 이런 상황에서 과연 그것이 중요한 문제였던가 특히나 일심에서 무죄까지 난 사건이면 음. 이것을 굳이 끌어내는 어떤 배현진 의원에 대한 당내에서 사실은 엄중한 경고나 문제제기가 있어야 된다고 보거든요. 무엇을 위한 문제제기인가라는 것이죠. 그래서 이럴 때일수록 미래통합당 특히 야당들은 이 사건의 핵심을 명확히 보고 그것에 대한 어떤 명확한 조사와 이런 것들을 요구하는 것이 더 맞는 것이다. 현재 상황으로서는 부적절한 행위였다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 자 지금 일부 시간이 얼마 남지 않아서요. 어, 백선엽 장고 백선엽 장군에 관련된 이야기로 이제 들어가게 될 텐데요. 어, 이게 이제 두 가지 사건, 두 가지 죽음이 사실은 뭐 동일한 방식의 어떤 것들은 아니기 때문에 동일선상에서 놓고 얘기할 문제는 아닙니다만 마침 이제 시기가 겹쳐서 나오게 된 문제들이 좀 있습니다. 그래서 지금 어, 여자 정치인들은 이제 조문은 했고요. 다만 이제 장지를 두고 이제 여론이 몇 가지 부딪힌 측면들이 좀 있어서 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계시는지 각 당의 의견을 먼저 좀 들어보죠. 일단 이준석 최고
2: 예, 저는 역시 또 집에서 배운 대로 여기도 조문 갔다 왔습니다. 예. 음. 네. 그런데 사실 이 백선엽 장군의 상가에 가서 느꼈던 것은 사실 아까 진행자께서 말씀하신 것처럼 공교롭게도 그 박원순 시장의 상과 시키가 겹쳤는데 저는 여기에서도 이제 뭐 이~ 언급하는 사람들 일관성을 같이 가져가야 된다 음. 왜냐면은 백선엽 장군에 대해 가지고 안장지를 정하고 안장의 형태를 정하는 문제에 있어 가지고 최근에 갈등이 있었을 때 네. 그때 인제 민주당 쪽에 계신 분들이 주로 이야기했던 것이 어~ 과가 있으면은 그 공을 덮을 수 있다는 취지로 이야기하셨거든요 무슨 말이냐면은 그~ 친일의 행적이라는 것이 만주군의 소위로 근그 복무한 이력이 있다고 한다면은 그분이 뭐 낙동강 전투에서 대한민국을 살렸다 하지라도 국민묘지 안장하는 것은 문제가 있다 이렇게 제기하셨고 실제로 이제 파물법이라고 이름 지어진 이장보원까지 만들었거든요 예. 지금 근데 저는 반대로 저는 뭐 공과 과라는 단어라는 거를 사실 우리가 많이 듣는데 뭐 민주당이 그대로 이 논리를 적용하자면은 박원순 시장께서도 뭐몇 가지 업적이 있을 수 있겠지만은 만약에 과가 큰 것으로 드러난다면은 또 이번에 이 사건의 진실이 밝혀져 가지고 과가 있으신 걸로 밝혀진다면은 똑같이 이제 접근하실 건지 그분에 대한 여러 가지 뭐 명예나 아니면 서훈 같은 것들에 대해서 해가지고 민주당이 언급하고 박탈하는 법안을 어, 만들 의향이 있는지 저는 그게 뭐 저는 그렇게 하라는 게 아니라요 네. 저는가 결국에는 개인에 대해서 아까 말했듯이. 개인을 추모하고 조문하는 것과 그분에 대한 평가는 따로 가야 되는 것이고 공과 과도 제 생각에는 같이 갈수 있다 좀 보는 것이거든요. 네. 지금까지 민주당은 과가 털끝만큼라도 있으면 공을 다 덮어버리는 것으로 지금까지 보수 측의 인사들에 대한 언급을 해왔는데 앞으로는 좀 이런 걸뭐 거울 삼아가지고 과도한 그런 주장이 없었으면 한다. 이런 생각을 좀 하게 돼 있습니다.
0: 네, 장경태 뭐
4: 제가 공과를 나누자는 건 아니고요. 뭐 그렇다고 해서 백선임 장군님이 과가 많고 박원시님이 공이 많아서 그렇다 이런 얘기가 아니고요. 친일파들의 국립묘지 안장은 반대한다는 말씀입니다. 저 박원수 시장님을 국립묘지 안장시켜야 된다고 주장하는 것이 아닙니다. 어찌되었건, 이 만주군에서 활동하셨고요. 간도 특별대, 특설대에서 장교로 복무하신 분입니다. 그러니까, 소위 만주군의 성격 자체가 관동군의 B급 군대죠. 그러니까, 일본군 정규군인 관동군과 다르게, 독립군을 토벌했던 만주군의 소속이었고 만주군의 장교인 신분 또한 소위 생계를 위해서 간 것이 아니라 장교 신분을 보장받기 위해서 갔던 친일파 행적이 너무나 명백하기 때문에 국립묘지 안장을 반대하는 것이지 제가 지금 백선엽 장군님이 뭐 유죄다 무죄다 이런 걸 따지려고 하는 게 아니고요 공가를 평가하려고 하는 거 아닙니다 그러니까 국립묘지 안장에 대해서 과연 이 친일파가 국가유공자로서의 자격이 있느냐 없느냐를
0: 우리가 진지하게 토론할 수 있는 제가 것이요 제가 예. 예. 잠깐만요. 예. 잠깐만요. 잠깐만요 지금 방... 네. 그이 법, <웃음> 법안 제기된 음. 거는 그냥 친일파가 아니라 서운이 취소된 분들하고 음. 연관이 된 거잖아요. 음, 뭐 여러 가지 예.
4: 법안들이 있는데, 뭐김홍구 의원님이 발의하신 법안이라든지, 뭐 지금 현재 김병기 뭐 이수진 의원님이 발의하신 법안, 여러 가지 지금 법안의 본인이지만 예. 전체적 흐름과 맥락은 친일파들의 국립묘지 안장에 대해서는 좀 다시 한번 재검토해야 된다. 음, 그러니까. 좀더 폭넓은 지금, 입장이시고요. 예. 예. 장관 정 교수님
1: 결국은 이제 친일파를 어떻게 정의하느냐의 문제죠 예. 우리가 역사적 사실 속에서 친일행위가 명확히 드러난 분들이 있어요 음. 아, 그런 분들의 사실은 그 법이 적용된다라고 하면 실제로는 뭐 문제제기를 할 이유는 없을 것이다 예. 그럼에도 불구하고 이 백선협 장군 같은 경우도 사실은 본인이 소속되어 있는 그 간, 간도 특설대 이 여기에는 어떤 소속이 일단 그랬다는 것이고 음. 백선협 장군 스스로는 한 번도 그 독립군과 만나서 전투를 하거나 그들을 소탕하거나 이런 행위를 한 적이 없다라는 스스로 얘기를 한 적도 있어요. 네. 물론 이 백선혁 장군의 유가족들은 대전현충원에 가도 상관이 없다. 이렇게 얘기를 하면서 대전현충원도 국가이기 때문에 네. 라는 그런 말씀을 하셨거든요. 그런 차원을 놓고 보면 사실은 이런 분들을 나중에 사실은 또다시 그렇게 애매모호한 친일파 정의를 가지고 파멸을 해야 되는 상황이 벌어진다. 이것이 논란의 핵심적인 문제가 될수 있는 거거든요. 네. 그러니까 민주당이 사실은 어떤 의도에서 민주당 의원들이 그런 법안을 발의하는지는 취지는 알겠지만 그것을 명확히 하고 엄격히 해야 네. 사실은 이것이 논란의 여지를 불러일으키지 않을 뿐만 아니라 소위 또 국론 분열이 될 수도 있는 거잖아요. 네. 또 이념으로 나뉘 진영으로 나눠서또 대립하고 음. 뭐 이런 식의 더 이상 상 국가 통합, 국민 통합에 도움이 안 되는 그런 정쟁화 될수 있는 이슈가 될수 있기 때문에 그 정의에 대해서는 엄격해야 한다라는 음. 그런 말씀을 드려요.
0: 사회적으로 합의할 수 있는 명확한 정의가 있으면 모르겠는데 그렇지 않은 상태다라는 그런 지적을 한 가지만 던 짜면요. 네. 예를
2: 들어 그 아까 정현주께서 언급한 것처럼. 백선엽 장군의 행적에 있어가지고, 구체적으로 그 소독되어 있던 부대, 간도특설 때에 이제 위강급 장교로 복무했다는 것이 문제라가지고, 파멸을 해야 되고, 그리고 그것이 이제 국민의힘에 안장되지 못하는 조건이라고 한다면은, 저는 민주당에게 묻고 싶어요. 그럼 기에 안장되신 분들 중에서, 예를 들어 만주군의 소위로 복무하신 분, 누군지 아시지 않습니까? 그분에 대해서도 파멸을 해야 됩니까?
4: 뭐, 그 부분도 사실 저는 전반적으로 검토할 수 있다고 봤는데요. 최소한 현재부터, 그러니까 현 시점부터 묘지를 안장하는 문제와 이전에 안장되어 있는 묘지를 다시 이제 이전하는 문제는 또 다른 문제거든요. 논쟁이 확장되기 때문에 전 논쟁을 조금 더 협소하게 좀 줄여서 어 말씀드린다면 지금부터라도 최소한 백선엽 이 장군부터라도 어, 사실, 국립묘지 안장에 대해서 검토할 필요가 있다고 생각합니다. 근데 저는, 음. 네. 예, 김준 그, 네. 그,
3: 뭐, 예를 들어, 박원선 시장, 서울시장으로 하냐 마냐, 이제 논란이랑 이제 마찬가지인데, 그러니까 저는 뭐 논란이 있을 수 있다고 생각합니다만, 어쨌든, 현재 법에서는 백선엽 장군이 장군묘역에 가는 것에 대해서는 뭐 법대로 하는 거기 때문에, 네. 뭐 이게 뭐 며칠 미룰 수 있는 것도 아니고, 오히려 논리됐던건 동작이냐 대전이냐에 논란은 그장군묘역이 동작이 없어서 예. 이제 대전으로 가야 되는데 네. 굳이 동작을 고집할 거냐라고 해서 그런 편이까지 봐줄 음. 필요는 있을까 뭐 이제 음. 이런 정도였다고 음. 생각하거든요 그래서 어~ 저는 그~ 친일 논란이 있는 분들이 이제 뭐~ 어떤 합의점이 정확하다면 뭐~ 파묘할수 있다고 생각을 합니다 수준은 정해야겠지만 근데 예. 뭐~ 그걸 가지고 그걸 정쟁화하냐라고 얘기하면 정치적 논쟁거리가 될수 있으면 정쟁화할 수 있다고 생각합니다. 네. 하지만 그거는 그 소급해서 하는 것에 대해서는 상당히 신중해야 되고 현재 장례절차를 집행하는 데 있어서는 동작에 가는데 저 개인적으로는 이견은 없고요. 그리고 그렇게 해서 그걸 부끄러워하더라도 그 자체도 저는 기록일 수도 있다고 생각해요
1: 백선엽 장군 것만 놓고 보더라도 정쟁화하는 것이 타당하다라고 보시는데 이거 자체도 결론이 안 나잖아요 결과적으로
0: 어,
1: 이이 행위 자체를 어떻게 증명할 수 있을 것이며 본인이 더군다나 안 계신 상황에서 어, 어떻게 이것을 증명할 수 있을 것인지는 계속 논란만 가중될 뿐이고요 그리고 여당이나 기본적으로 그 법안을 발의한 다수당의 입장에서는 자신들의 해석대로 가져갈 가능성이 충분히 있는 거죠. 네. 그렇다면 또 다른 역사 왜곡의 가능성도 충분히 있는 것일 수도 있다라는 점이고요. 대단히 위험한 발상일 수가 있는 겁니다. 음. 그래서 엄격해야 된다는 그런 말씀을 음. 드리고요. 그 부분은
0: 만약에 본인이 안 계시기 때문에 따라서 왜곡될 수 있다는.
1: 아니. 어떤 증거를 어떻게 찾을 겁니까? 예를 음. 들어서 살아계시면 살아계실 때 이미 백선엽 장군 같은 경우에는 진술을 하셨어요. 음. 본인 그런 행위를 한 적이 없다. 근데 그걸 믿어 주지 않았던 것이고 그 믿어 주지 않았던 이유가 뭡니까? 이분이 소속된 부대가 그러하다. 예. 그런 일을 활동을 했던 부대라고 했단 말이죠. 소속되어 있는 것만으로 그 사람은 친일행위자가 된 겁니다. 그러니까, 그러니까 그 부분에 대한. 기에 대한
0: 조사나 논의 자체를 반대하시는 거예요? 아니면 은 지금은 그럴 의미가 없다라고 보시는 거예요?
1: 그런 논의 자체를 명확한 음. 어떤 근거를 갖고 시작하지 않으면 예. 그 논쟁 자체는 답변 없이 끝날 음, 가능성이 높다. 기준을 가지고 없다. 시작하자. 예. 예, 알겠습니다.
0: 그러니까
2: 저는 지금 시점에서 그 백선엽 장군의 묘역이 사실 대전이냐 서울이냐의 논란은 뭐, 그게 뭐, 격의 차이는 아닙니다. 둘다 국가에서 관장하는 현충원이고. 그런데 다만, 이제 관리의 측면에서 봤을 때, 그 동작동 현충원에는 6.25 전쟁 때 전몰하신 분들이 상당 부분 매장되어 있는 곳이고, 저희가 서해수호 이날 같은 행사는 대전 현충원 가서 하거든요 그건 왜냐하면 연평해전이나 아니면 천안함 용사들이 다 그곳에 네. 안장되기 때문이기 때문에, 뭐, 우리가 앞으로 6.25 행사를 한다든지 뭐 이런다 할 때도, 백선업 장군이 그것이 치러지는 동작동 현충원에 계시는 것이 의미가 있다고 판단하기 때문에 그렇게 했던 것이지, 뭐 이것이 뭐 격을 나누거나 아니면 뭐 예우의 차이가 있다 이렇게 보는 관점은 아닙니다, 통합당도.
4: 알겠습니다. 저좀 짧게 말씀드리면 의혹과 역사는 좀 다르다고 생각하고요. 어찌되건 만주군은 징병을 시행했던 건 1944년부터입니다. 심지어 자원을 했고요. 또 장교로 복무했습니다. 그 소속도 간도특설대라고 하는 독립군을 토벌하는 부대에 소속돼 있었기 때문에 이 부분에 대해서 사실 어떤 검증이나 이미 다 명백하게 사실관계에 저는 확인됐다고 보잖아요 만주군 소위로
2: 자원했던 박정에대해서파명하자고 주장하시면 됩니다. 같이.
4: 뭐 저는 그 부분도 논의 가능하다고 봅니다. 네. 기준에 관련된
0: 이야기는 네. 여기서 할 것들은 네. 아니기 때문에요. 네. 기준이 필요하다라는 정도에서는 어느 정도는 동일 가능할 수 있을 것 같습니다. 자 우리 일부 토론이 진행되는 동안 청취자들이 보내신 의견도 들어보도록 하겠습니다. 정의진문자께서네
5: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 콩아이디 2757님 조문 관련 논란을 보면서 최소한의 예의가 없는 사람들이 많다고 여겼습니다. 반성이 필요해 보여요. 고 박원순 시장이 범죄자라뇨. 그는 아직 범죄자가 아니에요. 최소한 조문 다녀온 뒤에 잘잘못을 따져도 늦지 않다고 생각됩니다. 콩아이디 1653님. 시민장은 적절하지 않았다고 생각합니다. 5일장을 치르던 7일장을 치르던 가족장으로 했으면 상관없지만 서울시 기관장으로 치르다니요. 고소인 측에서 보면 이해가 안 되지 않을까요? 콩 아이디 조진수님. 그냥 고인을 추모하면 되는데 너무 정치적으로 해석해 정쟁화하는 건 바람직하지 않은 것 같습니다. 콩 아이디 4285님. 박 시장은 세상에서 가장 귀한 생명을 버렸습니다. 그보다 더한 죄값이 뭐가 있을까요? 당사자가 사망했는데 뭘 조사하고 따지겠다는 건가요? 무조건 그 고소자 말만 믿고 망자를 두번 사망시켜야 합니까? 유튜브 청취자 이준영님. 자살로 죄값을 치렀다는 주장은 그만했으면 합니다. 오만하게도 보입니다. 고소인을 향한 지지자들의 비난도 부당해 보입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다 김준우 변호사, 정연정 배제대 교수, 이준석 전 미래통합당 최고위원 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 이분은 부동산 관련된 입법으로 어, 이야기가 진행이 될 텐데요. 일단 여당 같은 경우에는 어, 종부세, 양도세법 개정안 통과를 7월 임시국회 내 하겠다라는 게 목표인데, 지금 야당 같은 경우에는 그거하고 상당히 다른 결의 이제 반대 입법을 추진하고 있는 그런 상황입니다. 장경태 일단 여당 입장에서 어, 임시국회 통과 하겠다라고 보시는 이유 는 뭡니까?
4: 이제 대건 지금 이제 부동산 대책을 많이 좀 발표를 해왔습니다. 이 부동산 문제는 결국 민생경제와 직접적인 연관이 있는데요. 어, 이번 개정안에는 3주택 이상이나 조정대상 2주택 이상 소유자에 대해서 6%까지 인상하는 안과 함께 또 1세대 1주택 보유한 만 60세 이상의 고령자에 대해서 어, 세액공제율을 또 높여줘야 되지 않겠습니까? 정말 내집 마련의 꿈으로 평생 살아오신 분들을 위해서 어, 세액공제율을 높이고요. 또 장기 보유세 액 공제나 연령별 세액 공제를 한도 또한 또 70에서 80%로 상향하는 것들을 골절하는 이 개정안들. 그래서 어실 수요는 보장하고 투기 수요는 좀 억제하는
0: 이런 개정안으로 보시면 되겠습니다. 음. 지금 이제 그 임시 국회 내 통과를 하려면 어 사실 이제 야당과의 협의가 필요한 건 분명히 사실이잖아요. 근데 지금 이준석 최고위원 네. 쪽 미래통합당에서는 상당히 결이 다른 제 반대 입법을 지금 추진하고 있는데 어떻습니까?
2: 저희는 이거 대책을 보고요. 뭐 사실 아까 장경태 의원이 취지 자체를 이제 뭐그 부동산 안정을 위해서 이렇게 한다는 취지로 이야기했는데. 이건 외견상으로도 그렇고 내용을 봐도 증세 대체에 가깝습니다 네. 실질적으로 이렇게 하면 어떻게 부동산이 거래가 활성화되고 매물이 나온다는 건지에 대해 가지고 지금까지 반복했던 실패를 또 반복할 가능성이 있습니다 음. 왜냐하면 지금 뭐 사실 호가만 지금 들쑥날쑥하고 매매가 이루어지는 정황은 굉장히 적게 이루어지고 있는데 그렇다면 여기서 집을 좀더 내놓기 쉽게 만든다든지 이런 것도 있어야 되거든요 근데 이제 더 가지고 있으면은 어~ 더 세금을 때리겠다. 더 진기하게 이거는 지금까지 한 번도 먹힌 적이 없는 전략이에요. 그러니까 현금이 풍부한 오히려 부자들 같은 경우에는 그냥 들고 끌어가고 있습니다. 이이 이, 어, 규제라는 것이 뭐 적응해 나가는 그런 또 태, 추세를 보이거든요. 그렇기 때문에 저희 통합당에서는 사실 의원들이 이제 뭐 이거 지역구가 또 이제 강남 지역 지역구들 예. 위주로 이제 의원들이 발표하신 거긴 한데 결국에는 종부세율을 낮추고 그리고 뭐 일부 의원들 같은 경우에는 양도세에 대해 가지고 오히려 특혜를 줘 가지고. 거래를 활성화시키자. 예. 거래가 활성화되게 되면은 이게 지금 호가만 들쭉날쭉한 상황에서 벗어나서 실거래가가 정확하게 형성이 되어 갑니다. 이게 부동산 가격 안정이 굉장히 중요하거든요. 사실 아무도 안 사면서 공, 그, 공허한 호가만 지금 이제 부동산 밖에 크게 써붙이는 이런 상황들이 반복되는 것도 심리에 상당히 영향을 주거든요. 지금 예. 그 저는 실거래를 활성화시킬 수 있는 방법들이 오히려 미래통합당에서는 관심을 갖는 지점이다 이렇게
0: 봅니다. 음, 지금 이제 일단 생각해보면 양, 당의 입장을 보면 어 지금 그 지금 민주당에서 추진하고 있는 것들은 다 틀어막은 형태이기 때문에 실제로 어 압박은 가해지지만 거래가 활성화될 것 같다는 느낌은 안 받고요. 음. 근데 또, 미래통합당에서 내건 걸 보면 압박이 약한 느낌 같은 게좀 네. 있거든요. 네. 네. 그래서 그 부분에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 일단 뭐, 정부 여당은 네. 7월 달에 입법안을 통과시킨다는 입장이기 때문에 네. 현재 뭐원 구성상 통과가 될수 있을 거라고 봅니다. 미통당에서 어떤 대안을 내어놓았지만 실제로 이제 7월 입법은 그렇게 갈 가능성이 높은데요. 음. <웃음> 일단 6.17 이후에 최근에 나온 대책을 조금 살펴보면 변화는 좀 있는 것 같습니다. 지난 시간에 실수요자들 또는 일가구 일주택자들을 억제서는 안 된다라는 얘기했고요. 제가 뭐 취등록세기도 하고 뭐 그랬습니다. 그래서 아마 정부에서 이제 투기나 다주택자 중심으로 이제 세율을 인상하고 또더세게억제이는 이게 이제 이제 후속 조치의 핵심적인 내용인 것 같아요. 근데 이제 문제는 그렇다고 해서 이 일가구 일주택자들을, 미통당은 사실 이 부분을 뽑아내서 여기를 이제 아예 과세 대상에 포함시키지 않겠다라고 얘기를 한게 미통당의 입장인데, 사실은 슬쩍 이렇게 이번에 그 후속 조치에 들어가 있는 내용 중에 종부세 인상이 있어요. 그것은 예. 1가구 1주택자도 종부세가 낮게는 0.1%에서 0.3%. 이게 이제 실제 액수로 얘기하면 한 1년에 1조 정도가 된다는 겁니다. 총액상. 예, 총액상. 그래서 이것이 지금 이중수 최고의 말하는. 일종의 이게 증세를 네. 이번에 반영한 것이 아니냐라고 해서 사실 미통당도 이걸 얘기를 하는 것 같은데요. 이런 것은 실제로 정부가 뭔가 좀 갖고 있는 원천적인 문제 즉 어, 집은 사지도 말고 갖고 있지도 말고 팔지도 말라 지금 이게 이제 그 시장에서의 볼멘 소리거든요. 네. 그럼 이 부분에서 어떤 부분을 일정 부분 완화시키는 것이 사실은 후속 조치에 포함돼 있어야 될 텐데 거기에 하나를 더 얹습니다. 이른바 이 증세. 라고 하는 음. 것이죠. 그래서 이 부분에 대해서는 좀 비판적으로 볼 가능성이 높고 시장에 크게 영향을 또 주지는 않을 것이다. 예. 그런 판단을 지금 내리는 이유이기도 하죠.
3: 예, 김준호 의원님. 저는 계속 주문했던 그 전월세 상한제 부분이 물론 그게 아마 민주당에서 뭐 박주민 의원이나 뭐 이런 분들이 따로. 발의를 하고 있어서 빠진 것, 같은 것 같습니다만 그 부분이 꼭 같이 좀 처리가 되지 않으면 정말 집 없고 이제 주거권이 좀 위협받는 분들 이게 좀 어쨌든 풍선효과가 전월세 인상으로 미치지 않도록 하는 부분에서 그 부분이 꼭 같이 들어갔으면 좋겠고요 그리고 왜 그~ 저기 중국 자본이 전 세계에 투자를 막하다 요즘 좀 회수돼서 좀 낫습니다만 캐나다 예를 들어 캐나다에서 이제 집값이 엄청 올랐을 때네 거기서 이제 외국인 취득록세를 별도로 15%를 받다가 나중 에 20%를 올리고 거기 거주하지 않으면 빈집세를 또연 2%를 예. 따로 받는 규제 정책을 실시했거든요. 외국인 부동산 투자에 대해서 뭐 우호적으로 보시는 분들도 있겠습니다만은 저는 이제 주거 문제와 관련해서 그 부분도 좀 사후적으로 규제가 좀더 강화됐으면 좋겠다. 저는 어쨌든 어, 실수요자는 충족시키되 부동산을 통해서 부자가 되고, 부동산의 거래가 활성화되고, 부동산 업이 비중 있는 하는 게 자본주의 건강한 발전을 해친다고 생각합니다. 그래서 음. 그런 부분과 관련해서 부동산 을 어느 정도 좀 시장으로서의 부동산을 좀 억압될 필요가 있다라는 견지에서 그런 주문들도 정책당국에서 앞으로 향후 같이 고려해줬으면 하는 바람입니다. 예.
2: 경제를 해치고 있나요?
0: 자, 이 부분은 <웃음> 그, 지금 김준우 변호사님하고 <웃음> 이제 이준석 전 예. 최고의 의견이 저의 예. 정반대 음, 입장에 예. 있는 그렇죠. 상태이긴 음. 하고요. 예, 창경태 어떻게 방금 얘기 나온 것에 대해서 보완하실 거 있습니까?
4: 뭐찌대학이 소위 부동산 인 같은 경우는 뭐돈 버는 불로소득 아니겠습니까? 그러니까 기업 활동을 위축시키면서 기업에 투자될 수 있는 돈들이 다 부동산에 온다면 우리 대한민국 경제의 불행이기도 하죠. 그런데 다만 저도 모든 이내집 마련의 꿈 그리고 내가 살고 있는 집이 어~ 좀 가격이 올랐으면 좋겠다 이것 자체를 다 투기 수요라고 보지는 않거든요. 좀 지난주에 이준석 최고와 얘기하기 했듯이 당연히 내가 살고 있는 집이 가격이 오르면 좋겠죠. 그런데 그 단순히 그런 모든 어떤 이집 자가를 보유한 분들이 모두 그런 마음을 갖고 있는다면 이건 대한민국 어쨌든 우리 부동산 정책 자체가 다 마비되는 상황을 이룰 수 있기 때문에 저는 이런 그런 어떤 의지와 의사들을 충분히 감안하면서 이 부동산 대책을 해야 되는 부분이 좀 어려움이 있기 때문에 아마도 앞으로는 이 투기 과열 지역과 투기 조정, 조정 지역과 앞으로 이 다른 지역에 대해서 정책이 좀 선별되면서 해좀 다양, 다양화되면서 아마 이런 문제들이 좀더 해결될 수있을것같습니다 저는 않습니다. 여당이 그런데 부동산
2: 대책이 네. 돼가지고 사실 개발을 통해가지고 지역의 가치가 상승한다는 것이 진짜 이 투기 수요에 의한 것이 아니라 실제 수요에 의한 것이라면은 정책 기반자들이 추구해볼 방법이긴 하거든요. 저는 음. 장경태 의원은 다만 물어보고 싶은 게 여당은 부동산 가격을 낮추기만 하는 게 방법이라 봅니까, 아니면 균형을 맞추는 게 중요하다 봅니까. 예를 들어 동대문 지역구를 지금 삼고 있는데 이곳의 부동산이 과평가돼 있다 보십니까, 아니면 더 올라야 된다 보십니까? 그런 <웃음> 수요들을 충분히 감안해서 정책. 을 아니 속상하게말못 하시잖아요. 그거 말씀하셔야지 정책 방향이 결정될 거거든요. 동대문 집값을 올리시겠습니까, 내리시겠습니까? 가격이 오르면 다 좋아하시겠죠,
4: 당연히. 올리실 하지만 겁니까? 가격만으로 올리는 것이 저는 좋다고. 생하지는 각 않고요. 결국 집 없는 사람들이 또 일가구 일주택 가 보유하신 분들이 충분히 내집 마련의 꿈을 이루어갈 수 있도록 균형을 맞추는 것도 대단히 중요하다 생각합니다. 예, 그 부동산
1: 네, 소유 자체를 뭐 투기시하거나 음. 어, 사실 우리가 모, 많은 물건들과 어떤 소유 내용들이 있습니다. 그것이 이제 시장에 음. 내놓아질 때도 있고요, 뭐 금도 있고, 뭐 여러 가지 있지 않습니까? 예. 근데 그것이 어쨌든 시장의 수요와 공급의 원칙에 따라서 가격이 급상승하거나 그럴 수 있어요. 가격이라고 하는 것은 오르고 내리는 그 시장의 원칙에 따라서 변동이 가능한 거죠. 그런데 오히려 이 정부에서 어그 정부가 시장에 개입을 해서 사실은 가격을 음. 올린 거거든요. 음. 그래서 사실은 소유하고 있는 사람들도 갑자기 가격이 올라 버린 거예요. 예. 거기에 따라서 또 가격이 올랐다고 해서 정부는 또 과세를 합니다. 음. 누진을 하고 뭐 이런 형국이라는 거예요. 정부가 개입을 해서 시장에 오히려 가격 상승을 유도하는 것에 대해서 김 변호사님, 이게 과연 이게 시장 개입이 타당한 건지 우리가 좀 봐야 되는 거라는 네. 거예요. 개입을 해서 오히려 부동산 가격을 내렸다 그러면 이거는 찬성할만하고 음. 박수 칠만한 일이에요. 근데 정부가 개입하는 족족. 사실은 부동산 가격을 올려놓고 있어요. 투기 행위를 더 지금 오피스텔로 옮겨간답니다. 아파트가 아, 이제는 안 돼서.
0: 그럼 그 얘기 네. 과정에서 그러니까 정부가 개입했기 때문에 가격이 올라갔다라고 설명하실 수 있는 부분은 좀더말씀해주 아니, 더
1: 지난번에도 주시죠. 데이터를 말씀드렸잖아요. 네. 이 정부에 들어와서 사실 한 거는 규제잖아요. 대도록이면 어쨌든 집을 못 팔게 하고 제대로 또는 못 사게 하고 뭐 여러 가지 억제 요인을 썼단 말이에요. 대출도 규제하고 네. 이랬잖아요. 대부분이 다 규제예요. 이것은 기본적으로 그 부동산을 어떻게든 가격을 묻겠다는 의도였을 거예요. 예. 그런데 지금 다른 정권에 비해서 오히려 그 규제를 완화한 정권에 비해서 훨씬 더 집가격이 상승했다는 객관적인 데이터가 있잖아요. 음, 왜냐하면 제가 이 질문을 드리는 이유가 예,
0: 분명하게 해야 될게 네. 그러니까 집값을 잡겠다는 규제가 실패한 거랑 집값을 잡으려고 했더니 그게 오히려 값을 올려놨다는 두 가지는 다른 결이기 때문에 그게 같은 이유는 아니 아니잖아요. 그거는
1: 결과로 도래하는 거잖아요 네. 정부의 의도가 처음부터 그랬다고는 얘기하지 않습니다 네. 정부가 규제를 할때 가격을 올리겠다는 의도를 가지고 한건 아니에요 이 정부는 아니 그러니까 제가 왜냐면 부동산 가격이 올라가는
0: 변수는 굉장히 여러 개가 있기 음. 때문에 그렇죠. 방금 말씀하신 게 제가 동의가 되는 건 규제를 하려고 했으나 실패했다는 동의가 되는데 그렇죠. 네. 실패했고 개입했기 네. 그 네. 때문에 가격이 올라갔다는 다른문제는고잖아요 네. 네. 그렇죠? 그러니까, 그러니까 아마 교수님
3: 얘기에 궁금증이나 네. 시청자 청취자분들이 생각하는 건 규제를 안 해. 했으면 오히려 안 올랐을까라는 뭐 이제 질문에서 어. 이제 나오는 거죠 이제 예를 들면 이만, 그동안 (20몇 음. 개가) 없었으면 오히려 이제 이만큼까지는 오히려 안 올랐을까 아니 아니 그 얘기는 뭐냐면 다시 한번 아니시죠. 말씀드리면
1: 아니시죠. 네. 그 규제가 어떤 방향이었냐라고 하는 거예요 사실은 시장에서 음. 공급을 조이면 네. 우리가 상식적으로 음. 어떻게 됩니까 가격이 올라가잖아요. 그렇잖아요. 공급은 저, 적어지는데 수요는 많아지는 상황이라 하면 우리 상식적으로 올라가는 겁니다. 근데이 음. 정부의 기본적으로 규제 정책은 공급을 옥죄는 성격의 예. 정책이었잖아요. 그러니까 대, 귀결되는 건 뭡니까? 가격이 오르는 걸로 당연히 시장의 원칙에서 오를 수 이건 상식적인 내용이잖아요. 그것이 정부가 의도했던 것이 아니라도 공급을 쪼이면 당연히 가격이 올라가게 되어 있는 거라는 말씀을 드리는 거고. 제가 이
0: 부분은 부동산 전문가가 아니시기 음, 때문에 예. 제가 굳이 더 이렇게 더 질문을 드리진 음, 않겠는데 그래서? 왜냐하면 변수가 되게 여러 가지가 음, 있기 음, 때문에 그래서 그렇지. 교수님 아니, 말씀하시는 어떤 것에 시면
4: 부동산 정책에 최소 다섯 가지 고려 조건이 있는데요 예를 들면 음. 네. 공급 물량에 대한 부분도 있지만 인허가, 예를 들면 용적률이나 용도 변경이나 그것도, 뭐 주거나 용종에 따다 다르죠 대출제도도 다 달라질 수 있고요 금리도 달라질 수 있고요 사실 이 조세제도에 따라서도 이 여러 가지 변수들이 부동산 정책에 이제 영향을 미치게 되는데. 저희가 정말 노력했던 건 저희가 부동산 가격, 가격을 올리기 위해서 노력했던 정부는 아니기 때문에 최대한이 이 많은 산업자본이나 어떤 많은 어떤 소위 유유자본들이 부동산으로 몰리는 것만큼 막아보자 그리고 그전 정부 또한 지금 이제 교수님께서 말씀하셨던 것도 과연 과거 정부 그러면 부동산 정책을 잘해서 지금 부동산 소위 가격이 일정 안정 국면이 아니야 라기보다는 네. 세계적인 측면이 세계적인 측면에서 사실 부동산 경기가 하강 국면이었습니다 그때 우리는 나라는 오히려 소위 빚내서 집사자라는 최경환 부총리가 경제부흥정책 얘기하면서 가계부채가 사실 뭐 75조까지 1년에더 늘거든요. 서울시 1년 예산에 서울시 1년 예산에 3년치가 가계부채로 늘었습니다. 그러니까 정말 무분별하게 대출제도를 시행했던 과거 정부에 비해서 저희는 그런
3: 대출제도를
4: 좀 줄이고 있는 과정이다. 네, 그럼에도 불구하고 오르고 있다. 저, 있다 저, 이런 저, 이, 좀 김철수님, 네. 예. 그러니까
3: 저는 어떻게 생각하냐면 그 어, 정부가 어. 값을 내려가면 대출하신 분들도 부담이 되고 그러면 악성 대출이 되면 금융권도 부담이 되고 예. 그렇기 때문에 그냥 여기서 유지하자. 유지하는 것도 어떻게 보면 자기의 뭐 자산이 뭐 준다고 생각하시는 분들도 있겠지만 유지한다 정도의 시그널로 규제를 냈더니 다잡게... 잡겠... 다는 건 아니구나. 예. 내리겠다는 건 아니구나라고 시장에 시그널을 주면서 그 정책의 그 사각지대 규제가 좀 완화된 음. 지역으로 계속 자본들이 몰려가면서 이제 올라간 게 아닌가라고 예. 생각을 하고 있습니다. 그래서 규제가 예. 항상 더 부족했다는 거죠.
2: 예. 저는 이제 그런데 이제 우리가 이걸 가격을 일률적으로 뭐 30평대가 얼마냐 오르면 좋고 오르면 안 좋고 떨어지면 좋은 거냐 이렇게 나눌 것이 아니라 제가 아까 장경태 의원한테 다소 곤란할 수 있던 질문을 던진 게 뭐냐면은 지금 서울 시내에 있는 이 많은 이제 주민들이 느끼는 바가 뭐냐면은. 주거 환경이 딱히 개선된 건 없는데 가격만 오른다, 이거예요 보면은. 예. 근데 이게 뭐냐면은 사실 도시재생의 사이클을 완전히 놓쳐버린 거거든요. 사실 과거에 잘 생각해보시면 2008년도 이때쯤 MB정부와 오세훈 시장이 그 당시에 뉴타운 정책이라는 걸 냈을 때 그게 상당한 시민들의 호응을 받았던 게 뭐냐면은 실질적으로 그때 주거 환경 개선이 필요하다는 인식도 같이 있었기 때문이거든요. 근데 그때 이제 만들어놓은 판이 그 당시에 아까 장경태 의원도 언급했지만은 글로벌 금융위기가 덧붙여가지고, 오히려, 가격이 하락하는 국면이 이제 나오면서 상당수의 지구들이 수익성을 상실했어요. 수익성을 상실했어요. 네, 네. 수익성 상실해서 사업을 추진하기 네. 어려워졌던 거예요. 그런데 네. 지금 이집가 상승이 있어가지고 다시 한 번에 또 이제 변화는 뭐냐면은 일시적으로 일부 지구들 같은 경우에는 수익성이 또 생기고 있습니다. 보면은 그래 가지고 도시 재생이 활성화될 수 있는 긍정적인 측면도 조금은 보이거든요. 네. 그러니까 저는 정부에서 결국에는 이 부동산 가격의 상승이라는 것이 아까 제가 말했던 것처럼. 투기 세력이 호가만 올리는 방식으로 갈 것이 아니라, 진짜 도시재생 등과 결부될 수 있도록 풀어주는 정책과 공급정책을 언급했던 것 같은 것들도 같이 나갔으면은, 다소 이제 이런 불안감이, 그냥 호가만 오르는구나 이런 불안감이 덜할 텐데, 지금은 집은 계속 날가가는데 가격은 오르는 기현상 속에서 이게 버블이라고밖에 말할 수 없는 상황이 생기다 보니까, 우려가 있는 것 같습니다. 그래서 저는 아까 장의원이 다섯 가지 이제 뭐 요소들 정책적 수단들 얘기했지만은, 그중에서 아까 용적률이라든지, 아니면 규제 해제 측면에서도 정부가 검토할 수 있는 건 검토해야 되고, 뭐 이율 같은 경우에는 지금 뭐 경제 상황에서 건드리기 가 어려울 겁니다. 그렇기 때문에 좀 현실적인 도시 재생과 그리고 가격 잡는 정책을 예. 같이 버무려서 좀 갔으면 좋겠다. 지금은 너무 가격에만 그 지표상에 왜냐하면 제가 봤을 때는요, 이 호카 들쭉날쭉 하는 건 있잖아요. 아무도 못 잡아요 그거는 지금 어떤 뭐 주식이 공모가에세배로 뛴다 해가지고 그게 실제 가격이라 보는 사람 누가 있겠습니까?
1: 아니, 근데 실거래를 보면 그게 네. 이제 온전히 호가라고만 볼수 없는 게 제가, 제가 최근에 네. 이제 네. 집을 매도하고 매수하는 일가구 네. 일, 일주택자입니다, 저는. <웃음> 고, 고, 네, 그건 고백해야죠. <웃음> <웃음> 네, 고백해야 되, 되죠. 많이 네. 네. <웃음> 근데 이걸 보니까 실제로 이제 지금 말씀하신 것처럼 네. 시장에 사실은 허수가 네. 사실 가격상승의 하나의 어떤 네. 단면태인가. 저도 사실 의심을 갖고 접근을 했어요. 근데 가서 실제로 보니까, 실제로 고가에 준하는 정도의 실거래 가격이 형성이 음. 되고 있는 거예요, 시장에서. 예. 게다가 이제 대출이 막혀 있기 때문에 사실은 연금을 갖고 있지 않거나 또는 뭐 어디서 뭐 부모에게 뭐 약간 그 빌려서 갖고 거나 이런 능력이 없다면 그걸 살 수가 없는 거예요. 그러니까 사실은 굉장히 불안해지는 거예요. 음. 내가 막상 집을 사야, 살아야 되는데 이걸 집을 살수 없다라고 하는 이 불안감이 제가 볼 때는 정부가 이때까지 이 불안감에 대한 여러 가지 시그널을 계속해서 주어왔고 그것이 말씀하신 것처럼 실제로는 어, 가격을 허수가 아닌 실거래가를 올리는 방향으로 가고 있는 내용들이 저는 체감을 해서 아까 말씀을 네. 드린 거예요. 알겠습니다.
0: 예,
4: 네. 네. 뭐 일단 이준석 최고가 얘기했던 유타운 방식에 대해서 사실 주거 환경 개선 효과가 있었다고 하는데 정말 없었다고 좀 말씀드리고 싶은 게요. 단지 매매 그 그러니까 주택 매매 가격에 상승이 있었습니다. 그까내 그러니까 집이 결국 재개발이 되면서 어, 소위 2억짜리 자기 빌라 혹은 그 낡은 주택이 10억짜리 아파트로 변신하지만 그 과정에서 우선 분양권 줘도 그 분이 원주민들이 사실 어, 우선 분양을 받아서 들어갈 수가 없거든요. 가격이 너무 상승하기 때문에 대부분 다 원주민들이 시외로 내쫓기는 내몰리는 어떤 현상들 많이 일어났었습니다. 은일 그렇기 때문에 사실상 그냥 주택을 판매하는 정도 가격이 상승하는 정도의 이득만 있었지 주거 환경 개선에 효과는 없었다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 이 소위 주택을 공급하는 방식에 대해서도 사실 여러 가지 방식이 있을 수 있습니다만 만약에 저희가 뭐 지금 3기 신도시까지 이렇게 뭐 발표했습니다만 소위 강남만을 강남으로의 쏠림 현상을 막기 위한 이 현상에 대해서 혹은 정말 좋은 주거 환경을 가진 이 지역 위주로 이 편성, 편성되어 있는 부동산 소위 경, 경기들. 부동산의 어떤 지표들을 어떻게 이제 막을 수 있을 것인가가 결국 이 조세와 대출 제도였거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 다른 또이 지역의 소위 풍선효과가 소위 위에서 이 가격을 누르면서 아래 소위 좀 저가의 주택 시장까지도 올라왔던 건 저는 좀 반성해야 된다 본다. 오히려 7, 8억 8, 9억대 아파트뿐만 아니라 1, 2억 빌라들까지 3억대로 좀 상승했던 것만큼은 저는 좀 이제 반성해야 된다 보면서 그렇기 때문에 무주택자나 1가구 1주택자에 대해서 한 최소 2억이나 뭐 2억 정도 이하에 대해서 대출 제도는 좀더 완화해야 된다 이렇게 말씀드리고 있는 예. 거군요.
3: 주거 품질의 양극화 현상이 오히려 심하다고 오늘 중앙일보에서도 기사가 예. 난건 있어요. 집 아닌 집 컨테이너나 이런 데 사시는 분들의 퍼센트가 좀 늘어났다. 그러니까 그런 임대주택 공급과 관련해서도 정부가 좀더 기민하게 적극적으로 어더 많은 좀 해야 되는 건 맞고요. 어 저는 뭐 용적률 완화나 이렇게 해가지고 하는 것들 투기적 효과 때문에 걱정이 좀 되긴 하는데 뭐 어쨌든. 아, 어, 우리 이준석 의원이 전, 뭐, 최고 위원이 항상 그 지역구로 자부하는 뭐, 상계동이라든가, 뭐, 목동이라든가, 80년대 서울에서 지은 아파트들, 네. 그리고 이제 일기 신도시. 여기에 이제 그 당시에 또, 사실 뭐, 죄송합니다만, 그 당시 사용했던 모래, 품질에 대해서 의문도 되게 많이 이, 이, 가져서, 이, 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 네. 100년 갈수 있는 가옥인지에 대해서 좀 의문이 있지 않습니까? 음. 그래서 사실 거기에 대해서는 좀 새로운 합의를 만들어서 뭔가 멸실 수요나 주거품질 향상을 위한 누들이 좀 필요할 시점이 있긴 있는데, 음, 그거는. 음, 그 그걸... 네. 그, 그런 것들을 지금. 좀 이렇게. 아니, 뭐, 여긴 아직도 <웃음> 뉴타운. 그 당시 지정됐던 게 아직도 추진 중인 곳들이 많습니다. 주택정비, 재정비 아직. 많이 그래서 계획이 뭐 있습니다. 새로 준거 보니까 잘 살았더만요. 뭐 그런, 그런 고민들이 있어서. 네, 그래서 정책 조합이 지금 저는 대출 규제한 거는 어, 초고가 시장이나 고가 시장에서의 규제는 좀잘 들어갔다고. 뒷었지만잘 음. 들어갔다고 생각하고요. 어, 그러니까 그 원하는 요구 사안들과 불만들이 이유 있는 불만인 경우가 있고 부자가 되고 싶은 욕망은 이유는 있지만 전 동의하기 어려운 불만, 그러니까 땅 부, 이걸 사서 뭔가 저기 불을 더 쌓겠다, 집을 잘 사서 차액을 통해서 실현하겠다는 그런 욕망들에선 좀 제어할 수밖에 없지 않냐 그래서 예. 그런 것들을 좀더 종합적으로 잘 고려한 정부가 됐 정부가 됐으면 좋겠는데 최근 논란이 되고 있는 것 관련해서. 어 모든 일을 하다
0: 보면 사람이 좀 지치고 예.
3: 좀 이렇게 돼서 한번 국토부 장관을 한번 교체를 할 때도 되진 않았는가라는 생각도 좀 한편으로 좀 해봅니다 예.
0: 마지막 마침 그 얘기가 나와서요 네. 마지막 마무리는 고거 가지고 얘기를 해보죠 네. 정부의 대책이 어떤 데서 나와야 되느냐라고 하는 건데 일단 이제 김영미 장관에 대한 경질성 어떤 조치가 필요한지에 대한 의견도 좋고요. 아니면 다른 의견도 괜찮습니다.
1: 경질이라기보다는 이제 교체가 교체. 필요한 게 아니냐. 예. 지금 초대 장관이잖아요. 굉장히 오랫동안 재임을 했고 물론 일관성, 정책의 일관성이라고 하는 차원에서는 역할이 있을 수도 있겠으나. 이게 지금 번번이 실패의 평가들이 돌아오고 있다 그러면, 어, 저는 계속해서 움직이지 않는 이 정부의 부동산 정책의 기본적인 기조를 다시 한번 되짚어서 바꿔줄 수 있는, 최소한의 변경을 가할 수 있는, 그리고 시장과 또는 일반 시민들이 생각하는 실질적인 내용으로 바뀔 수 있다면, 기조를 과감하게 좀 변경할 수 있는 그런 새로운 지도부 또는 새로운 전문가가 네. 장관으로 교체되는 것도 문재인 정부의 볼게 없다라는 음. 것이죠. 이미 나쁜 피해들은 다 드러났고 어, 얘기가 나올 만큼 나왔으니까 좀 일종의 그 일시는 좀 바꿔서 음. 분위기 전환해서 갈수 있는 방법으로라도 개각의 내용에 김현미 장관은 반드시 좀 교체되는 게 어떻겠는가 음. 그런 생각이 있습니다. 교체는
0: 음. 동의해도 교체 방향에 대해서는 아마 다를 음. 것 같은데 음. 장경태 의원님.
4: 저는 일단 일관된 정책을 위해서라도 교체해서는 안 된다고 보긴 한데요. 음. 어찌되었건 5년 정권도 버티는데 1, 2년 장관을 못 버티겠습니까? 그렇기 때문에 오히려 또 다른 측면에서는 시장에 좀좀 좀 오히려 부정적 시그널을 줄수 있다. 어 이번 정부가 이제 또이 정책 부동산 정책을 좀 포기하네. 이렇게 보일 수도 있기 때문에 저는 좀 일관된 정책과 의지를 좀 보여줄 필요는 있다. 다만 이 역할과 포지션에 대해서는 좀 달라질 수는
0: 있다고
2: 봅니다. 그게, 음. 그게 어떻게, 어떻게 달라진다. 뭐, 다른 뭐 음. 역할을 하실 수도 있겠죠 그게 아. 잘, 잘 되면 뚝심이고요. 그러니까 안 되면 똥꼬집이에요 어. 다른
0: 역할을 가지실 수는 있다. 음, 네, 교체가 됐든 아니든 간에. 예.
2: 사실 저는 지금 시점에서 뭐 주택 정책에 대해 가지고는 김현미 장관이 컨트롤 타였냐라는 생각을 하게 됩니다. 네. 주무부처 네. 장관이긴 하지만은 청와대에서 뭐 김수현 정책실장 등이 과거에 네. 발언한 것도 있고 해서 청와대가 아주 강한 그립을 가지고 이 문제를 다뤄왔다 이렇게 보고 있고요. 만약에 지금 시점에 김현미 장관에 대한 문책성 인사로서 이게 분위기가 반전된다고 본다면은 저는 그건 아니란 인식이고 네. 저는 그거야말로 이제 삼국지연이 나오는 그거 아닙니까? 청와대에서 불도 가봤더니. 자네에게 빌릴 게 하나 있네. 뭐 이런 거 아닙니까? 근데 저는 그런 정도의 상황으로는 해결이 안될 거다 이렇게 보고 우리가 오늘 언급했던 여러 정책이 있어 정책 전환의 가능성을 보여주는 게 중요하지 않냐. 그래서 저는 그 바, 그것을 그 발표하는 전환을 발표하는 분이 김현미 장관이든 청와든지 그건 관계없고 다만 지금까지 아까 장경태 의원이 결국에는 뭐 사실 뚝심에 해당하는 것이 중요하다는 취지로 이야기했는데 원래 잘 되면 뚝심이고 안 되면 똥꼬집입니다. 그렇기 때문에 좀 전환할 그런 정책 전환할 시기가 된 것이 아닌가. 아니, 그런 얼마 생각합니다. 전에
1: 나오셔서 변화 없습니다. 그랬는데 그분이 전환을 말씀하실 수 있을까요? 김현미 장관이. 예. <웃음> 또, 또, 시, 또 시키면 할것 같아요.
3: 그런 얘기도 하고. <웃음> <정말. 웃음> 어쨌든 부동산 정책은... <웃음> 음. 그. 이제 잘 되면 안 오르거나 양, 거래가 한동안 끊기는 거는 정부를 시험하는 시자, 시장의 인내라고 보거든요. 저는 올해 이제 시장에서 거래 자체가 많이 줄었기 때문에 작년 12월 대책은 괜찮았다고 저는 좀 평가하는 쪽입니다. 그래서 네. 그 지금 조금 더 강한 정책을 잘 했으면 좋겠는데 문제는 작년 12월 대책에서도 법안 통과가 안 돼서 그대로인 상황이 좀 있는 거잖아요. 그래서 국 행정보다 뭐 국토부에서 할수 있는 게 있고 국회에서 할수 있는 게 있는데 국회가 작년 분위기가 그랬습니다. 표 때문에 못할 거다. 그리고 실제로 표 때문에 떨어진 분이 뭐 김부겸 의원도 사실은 그, 저기, 부동산 정책 때문에 떨어졌다고 평가를 많이 받고요. 분당이나, 뭐, 강남 이쪽 용산 다 네. 마찬가지 아니겠습니까? 선거 지났으니까, 이제는, 어, 좀, 뚝심 있게 민주당이 좀 개혁을, 좀더 강한 개혁을, 방안을 좀 법안으로 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 사실 조금
4: 자세하게 살펴보면요 국토부가 부동산 정책을 다 모두가 다 해결할 수 없습니다. 방금 제가 다섯 가지 공급이나 인허가나 대출 제도나 금리나 조세 대, 네. 제도 말씀드렸는데 사실상 국토부가 온전히 권한을 행사하는 건 공급 정도 일 겁니다. 네. 그러니까 인허가나 이런 부분은 대부분 뭐이 용도 변경 이런 부분들은 지방정부의 권한으로 있고요 네. 대출 제도나 금리나 조세 제도는 사실상 기, 그 기재부가 권한을 가지고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 온전히 이 국토부 만의 책임으로 할 수도 없고요. 사실 이 경제부처와 국토부가 예. 함께 공조해서 알겠습니다. 잘 해결해야 된다고 생각합니다. 예. 그래서
0: 청와대 얘기를 또 하셨던 것 같아요. 대통령은 문책하자는데요. <웃음> 알겠습니다. 자, KBS 열린토론 <웃음> 월요일 코너 정치의 재구성 오늘은 이 정도로 정치 마무리하겠습니다. 정치 <웃음> 오늘 토론 함께해 주신 장경태 의원, 이준석 전 최고위원, 정현종 교수, 김진웅 변호사. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다